0: Sebenarnya kita baru saja menyelesaikan renungan kita dari surat Yohanes yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita mempersiapkan diri memasuki minggu-minggu Advent dimulai dengan minggu pertama bulan Desember. Kita masih ada dua minggu lagi. Dua minggu lagi. mempersiapkan diri memasuki Advent dan memasuki masa Natal. Pada tanggal 25 Desember. Lalu saya berdoa Tuhan pimpin apa yang kita akan renungkan dua minggu lagi. Dua minggu lagi. Di dalam bulan Advent nanti kita akan khusus membahas tema dari kitab penjajian lama. Dari kitab Nabi Mika. Kalau saudara rindu mendalaminya mari membaca bersama-sama dengan saya beberapa minggu ini. Sampai dengan awal Desember. Dan seluruh bulan Desember sampai tanggal 24, kita akan merenungkan tema penting dari kitab Nabi Mika. Mika merupakan Nabi yang sejaman dengan Nabi Yesaya. Sehingga beberapa pemikir, biblical scholar menyamakan Mika sebagai the little Isaiah. Seperti little Italy di downtown Toronto. ya, Jadi little Isaiah. Yesaya kecil karena... paralel dengan kitab Nabi Yesaya yang panjang 66 66 pasal nah dua minggu ini kita persiapkan apa saudara? dalam dua minggu ini saya berdoa saya berdoa dan Tuhan menggerakkan saya memikirkan suasana daripada Natal seharusnya kita bagaimana menyambut Natal saudara sudah mendengar pembahasan kita dari sensing feeling dan emoting Kira-kira suasana Natal macam apa yang kita persiapkan. Setiap tahun menjelang Natal orang sibuk dengan serba Black Friday, Black Monday, Black Tuesday, Black Everyday. Without light. <gurau> ya, karena semuanya black jadinya. Dan mempersiapkan Natal dengan lampu-lampu yang terang supaya kita tidak terlalu stres menghadapi fall pada masa musim gugur. Tapi sebetulnya apa yang Alkitab nyatakan kepada kita? Bagaimana seharusnya emosi kita dalam mempersiapkan Natal? Dan dua minggu ini kita akan membahas dua tema mengenai kaitkan dengan emosi yang dikaitkan dengan Christmas, dikaitkan dengan Christmas. Pertama, saudara, mari kita membaca Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 dalam bahasa Inggris ayat 1 sampai ayat 7. Dalam bahasa Indonesia mulai pasal 8 ya dimasukin pasal 8 ayat 23 karena perbedaan di dalam ambil dari Masoretic text ayat sa- sampai dengan ayat 6 di dalam bagian bahasa Indonesia. Kita mulai dalam bahasa Indonesia mulai pasal 8 ayat 23 yang dalam bahasa Inggris pasal 9 ayat pertama Atau kita mulai dari pasal 9 ayat 1 juga oke okay ya. Bahas Indonesia. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Saudara bayangkan ya Alkitab menjelaskan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita berrespon kepada pekerjaan Allah dalam hidup kita? Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang telah menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takta daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokokkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Bapak di dalam surga berkati kami dengan firman-Mu dan pelihara dan pimpin kami dalam kami berespon di tengah-tengah dunia ciptaan-Mu yang sudah berdosa ini. Sehingga kami tidak kehilangan sukacita yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga kami boleh sungguh mengalami kehadiran Immanuel. Mesias yang sudah datang. Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam namamu kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Bagi hormat kemuliaan namamu. Amin. Bapak ibu sesuatu sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. ada dua Ada dua emosi yang kita akan bahas. Banyak sekali dibahas dalam Alkitab. berkenaan dengan kedatangan Tuhan Yesus, tapi kita ambil dua. Kalau saudara membaca di dalam kaitan dengan Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. maka kita akan fokus kepada ayat yang keenam dalam bahasa Indonesia atau ayat yang ketujuh dalam bahasa Inggris. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah perjanjian yang Allah nyatakan melalui Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus. Dan digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada satu kalimat yang menarik penutup dari bagian ini. Bagaimana Tuhan engkau menjalankan semuanya ini. Bagaimana engkau menggenapi semua perjanjianmu. Bagi keselamatan kami, seorang anak akan dilahirkan dan akan memberi keselamatan dan kebebasan. Bagaimana Tuhan engkau menjalankan hal ini? Ditutup dengan kalimat, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi emosi pertama yang kita bahas minggu ini adalah. Apa yang disebut dengan kecemburuan Tuhan? Karena dengan kecemburuan Tuhan melaksanakan semua ini, Christmas terjadi karena ada kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Peristiwa kelahiran Yesus dengan dilahirkan oleh anak darah dan dikandung oleh Roh Kudus dilaksanakan oleh kecemburuan Tuhan di dalam melaksanakan ini. Jadi kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kecemburuan di sini. Apa yang dimaksud dengan kecemburuan di sini? Susunan dikasi dalam Tuhan Yesus inilah tema kita pertama di dalam mempersiapkan Natal. Itu sebabnya kalau Tuhan Allah menjegenapi peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus firman menjadi daging, Allah menjadi manusia beserta dengan kita, dia melaksanakan dengan kecemburuannya, Saudara. Dengan kecemburuannya, bagaimana seharusnya kita berespon kepada pekerjaan Allah yang begitu dahsyat itu. Apakah sekedar, ya sudah waktunya Natal, ayo bikin choir. Ya boleh choir, boleh enggak. Christmas akan datang, sebentar akan lewat. Kita sibuk urusan ini, urusan itu sampai kita tidak jelas lagi sebetulnya apa yang sudah dan sedang Tuhan Allah kerjakan di dalam peristiwa Natal. Peristiwa Natal sekali lagi dilaksanakan karena kecemburuan Tuhan. Kecemburuan Tuhan. Karena kecemburuan Tuhan. Sedikit, so, saudara, supaya saudara jangan kemana-mana pemikirannya mengenai kecemburuan ini. Apalagi kalau saudara sedang cemburu hari ini. Kita bandingkan dengan bahasa Inggrisnya, Karena bahasa Inggris dikatakan... Of the increase of this government and peace, there will be no end. He will reign on the David throne and offer his kingdom. Establishing and upholding it with justice and righteousness. From that time on and forever. Nah, kalimat penutupnya adalah. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Bahasa Inggris yang dipakai lebih tepat di sini adalah zeal. Z I E L Apa yang dimaksud dengan kecemburuan Tuhan di sini? Yang diterjemahkan Indonesia memang agak sulit, karena kecemburuan bisa juga zil, bisa juga jealous, jealousy. Tapi yang dipakai di sini adalah zil. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Nah, sebelum kita memahami dan mengerti nanti di akhir khotbah ini saya akan menjawab. Apa artinya kecemburuan Tuhan melaksanakan keselamatan di dalam anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Bagi kita. Tuhan Allah tidak mengerjakan asal mengerjakan. Tuhan Allah tidak mengerjakan asal sekedar boleh ada boleh tidak. Ini kan urusan manusia yang sudah kuciptakan sekarang sudah berdosa. Tidak. Kecemburuan Tuhan. dalam melaksanakan penggenapan keselamatan nanti kita akan bahas di akhir khotbah ini apa artinya itu sebelum itu saudara kita perlu membereskan terminologi terlebih dahulu silakan powerpoint ada tiga kata minimal mengenai kecemburuan ini yaitu jealousy envy dan zeal saya coba dengar di youtube perbedaan jealousy sama zeal saya kurang nangkep dengarnya mirip saudara ya Ada Z, ada J. Tapi tiga kata ini dipakai untuk menjelaskan kecemburuan. Tidak tiga kata yang berbeda dalam bahasa Indonesia mungkin jelas cemburu, zil juga mungkin semangat, envy, iri. Tapi tiga kata ini perlu kita bereskan dulu apa arti dan maksudnya, khususnya yang dipakai dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Silakan berikutnya. Jealousy jealousy adalah suatu emotional attitude, suatu sikap emosi kita. Jadi bukan sekedar feeling. Jealousy, envy, zeal ini suatu yang berkenan dengan emoting kita. Sesuatu yang sudah terendap. Jadi bukan sekedar like or dislike. Tapi sesuatu yang sudah lebih deep di dalam hidup kita. Dengan ciri eksklusiveness, menuntut eksklusiveness. Itu sebabnya seringkali kalau orang sudah jatuh cinta, mulai mengerti arti kata jealousy. Karena kalau dia mengatakan saya sudah jatuh cinta kepadamu dan engkau sudah berkata yes, maka tidak boleh ada laki-laki lain lagi, tidak boleh ada perempuan lain lagi. Exclusiveness. Menuntut sesuatu yang eksklusif, hanya milikku, hanya milik saya sendiri. Itu jealousy. Dengan eksklusiveness maka itu kalau saudara belum mau bersiap eksklusif. Jangan jatuh cinta dulu ya. Kalau sudah mau jatuh cinta tapi masih mau senyum kiri, senyum kanan, lirik kiri, lirik kanan. Mendingan jangan karena akan timbul bara bahaya nantinya. Jadi karena jealousy menuntut eksklusiveness. Kedua, livery. Yaitu menuntut adanya comparison, adanya persaingan di situ. Adanya suatu menganggap orang lain... Apalagi kalau sudah mulai jatuh cinta pacaran. Kalau ada perempuan lain bukan saja menuntut eksklusiveness. Tapi menganggap ada saingan. Ada saingan. Ada sesuatu yang mau menyerang. Ada sesuatu yang mau mengganggu relasi yang sudah ada. Dan ciri dari para jelesi adalah to have. Dia ingin memiliki, menguasai. Memiliki atau menguasai. Jealousy bisa negatif, bisa juga positif bukan? Kalau saudara sudah pacaran lalu tidak ada jealousy, berarti memang mungkin tidak terlalu serius untuk hal itu. Tapi kalau jealousy, tapi didasarkan kepada hal yang salah, berdasarkan nafsu, berdasarkan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta, berdasarkan sesuatu yang tidak berdasarkan kebenaran, jealousy bisa menjadi negatif dan membahayakan di dalam hubungan dan relasi. Itu jealousy. Kedua adalah envy, iri hati. Envy berdasarkan inequality. Inequality artinya saya coba compare diri saya dengan orang lain. Saya compare diri saya dengan tetangga saya. Saya compare diri saya dengan dia. Kenapa dia internship dapat company yang besar? Saya yang lebih pinter daripada dia tidak dapat company yang besar misalnya. Inequality. Merasa tidak tidak fair. Merasa tidak fair. Mengapa saya sudah bekerja sekian lama untuk mencicil mobil pun tidak bisa? Kenapa orang lain yang kerja yang santai-santai sudah punya ini, sudah punya itu? Inequality. Iri mulai muncul, saudara, kalau mulai membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain, lalu saudara, menjadi inequality. Nah, kalau didasarkan kepada inferiority, lebih bahaya lagi susara. Karena saudara menilai diri salah, menilai diri, oh memang saya begini, dia kurang begini. Sehingga mengakibatkan iri hati kepada orang lain. Menjadi lebih berat karena di compare dengan diri sendiri dan ada kemarahan. Kenapa saya tidak menjadi seperti dia. Mau menjadi seperti dia tidak sanggup. Tapi meskipun tidak sanggup tapi ingin menjadi seperti dia. Sehingga jalannya cuma satu, iri hati. Nah ini sesuatu yang membahayakan. Dan iri hati disebabkan karena not to lose. Bukan to have seperti jealousy. Tapi dia tidak mau kehilangan sesuatu. Dia mau memegang sesuatu. seperti Mendapatkan sesuatu di dalam inferiority dia sekalipun. Sehingga dia tidak rela kehilangan sesuatu. Dan zeal dikaitkan dengan eager striving. Suatu dorongan semangat yang besar. Keinginan yang besar. di dalam vertu dalam abad pertengahan disebut di dalam magnanam magnanimity suatu kebesaran jiwa yang mau apa mendapatkan sesuatu optimisme kompetisi admiration ada sesuatu yang dia mau rebut mendapatkan sesuatu suatu jiwa kompet kompet apa competitiveness jadi competition yang besar itu adalah zeal Kalau kita melihat secara singkat, susuara, definisi daripada tiga kata ini. Bagaimana saudara memahami mengenai ayat Yesaya pasal 9 tadi. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Apakah karena Tuhan mau eksklusiveness? Apakah Tuhan karena inequality dengan berhala-berhala maka Tuhan Allah bertindak? Atau karena Tuhan Allah mau kompetisi dengan berhala-berhala? Sehingga supaya Israel, manusia tidak jatuh ke dalam keberdosaan tetapi datang kepada dia. Bagaimana saudara mengerti kecemburuan Tuhan semesta alam melakukan, melaksanakan semua ini. Dan bagaimana dengan hidup kita. Kadang-kadang apa yang mendorong hidup kita, apa yang menjadi gerakan utama hidup kita. Apakah karena exclusiveness. Di dalam zaman kita sekarang juga masih seperti ini. Masih terus berlangsung persoalan-persoalan ini. Ada orang yang mengeksklusiveness etnis sendiri, bangsa sendiri, golongan sendiri. Sehingga menolak yang lain. Ada orang yang merasa inequality sehingga boleh berhak iri kepada yang lain. Dan kalau bisa merebut orang lain yang miliki Karena dia tidak memiliki itu. Atau zeal sekedar competition, jiwa competition. Saya yang the best one, yang paling utama. Dan orang lain Tidak, maka semangat jiwa kita menjadi seperti itu. Sepanjang zaman berulang kali, baik di kasus Rusia, Ukraine, kasus di Gaza, Israel, Hamas. Dan di seluruh kaitan dengan penjuru dunia kita. Tiga persoalan ini terus terjadi. Hari ini kita mau belajar mengenai kecemburuan Tuhan. Kecemburuan Tuhan yang tidak termasuk ke dalam tiga kategori ini. Kecemburuan Tuhan. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Nah untuk memahami ini. Bapak ibu saudara sekalian. Memahami ini. Saya mem- mem- mendapatkan jawabannya. Mengapa kita tidak bisa memakai definisi ini. Untuk menjelaskan Yesaya 9. Karena seringkali orang menjelaskan. Tuhan mau supaya Israel hanya untuk dirinya sendiri. Maka Tuhan jealous. Semburu ke Tuhan kepada sama seperti seorang suami kepada istri. Ya boleh juga, sesuara, tetapi kita hanya bergantung kepada definisi daripada kepada prinsip yang firman Tuhan nyatakan kepada kita. The zeal of the Lord tidak termasuk dalam definisi. ini. Kalau begitu, up. mari kita membaca sesuara, di dalam jawaban yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Roma 10 ayat 1 sampai ketiga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan. Ialah supaya mereka diselamatkan. Keinginan kerinduan Paulus supaya Israel diselamatkan. Ini dalam konteks mengenai Israel pasal 9 sampai pasal 11 surat Roma. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat. Zealous. Untuk Allah. Zeal for God. Zealous for God. Penuh dengan semangat yang begitu dahsyat. Kita datang ke gereja. Boleh datang, boleh enggak. Saya tidak tahu semangat kita sebagai orang Kristen di zaman sekarang apa. Ya. Sejauh mana hati kita ada kerinduan yang begitu besar. Tapi jealousnya jealous macam apa? Apakah sekedar competition? Apa sekedar admiration? Atau what the Bible say about jealous? Memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat orang-orang Yahudi ini Israel sangat giat untuk Allah. Untuk Allah. seharusnya Paulus berkata luar biasa ini. Mereka luar biasa, tidak perlu Injil lagi. Karena mereka sudah begitu giatnya. Sudah begitu giatnya. Nah, kalau Paulus berhenti sampai di sini, maka bisa dimasukkan ke salah satu definisi ini. Mungkin giatnya karena exclusiveness, kami the people of God, yang lain bukan. Sama seperti ada agama yang mengatakan kalau di dalam termasuk Orang-orang yang belief yang di luarlah infidel, orang-orang kafir, seperti exclusivenessnya atau inequality karena merasa inferiority maka mau seakan-akan mengklaim dirinya lebih hebat dari yang lain. Kalau berhenti sampai di situ, tapi Paulus menjelaskan satu poin lagi di sini bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi, saudara, that point. Tanpa pengetahuan yang benar, ternyata definisi ini belum cukup, saudara. Saudara boleh merasa eksklusifness kami adalah orang Kristen, bukan orang kafir. Tapi berhenti sampai di situ, kita jatuh ke salah satu definisi ini. Tapi Paulus meneruskan dengan tetapi tanpa pengetahuan, tanpa pengertian yang benar. Their zeal is not based on knowledge. Epigenosis. Tanpa pengertian yang benar. Nah ini yang perlu kita tanya. Apa yang dimaksud Paulus tanpa pengertian yang benar? Sehingga kita mengerti arti kata zeal of the law. Kecemburuan Tuhan. Karena kecemburuan Tuhan bukan sekedar... Exclusiveness bukan sekedar karena Allah kita ada satu-satunya Allah. Itu berita dari Nabi Mika nantinya. Nabi Mika nanti beritanya adalah just the only God, the Lord Almighty. Allah pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Bagaimana engkau sandingkan dia dengan yang lain. Bagaimana engkau compare dia dengan yang lain. Tidak bisa. Nah itu nanti kita akan bahas mulai minggu advent mengenai Mika. Jadi mereka adalah seorang yang zealous. Maka itu ada gerakan politik pada masa Tuhan Yesus adalah jalotis. Salah satu murid Tuhan Yesus, Simon adalah seorang pengikut jalotis, Semangat luar biasa membela Israel. Semangat luar biasa membela bangsanya. Membela kepentingannya. Sehingga akibatnya terjadi, salah satu akibatnya terjadi pada tahun 70. bait Allah diserang oleh tentara Romawi. Dan runtuh di tahun 70 AD. Karena semangat politik seperti itu. Lalu apakah kecemburuan Tuhan seperti itu saudara? Kalau sekali lagi Paulus berhenti sampai memberi kesaksian bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah stop sampai situ. Saudara boleh ambil definisi ini salah satu yang saudara mau. Tapi Paulus meneruskan tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, saudara kita perlu waktu membahas dalam seluruh surat Roma mengenai apa arti tanpa pengertian yang benar. Tapi kita tidak ada waktu untuk membahas itu secara exegetical. Saya hanya mengutip dua ayat untuk kita mengerti apa arti tanpa pengetahuan yang benar. Pertama, Roma 1 ayat yang ke-28. Roma pasal 1 hari ini kita cukup banyak membuka beberapa ayat ya. Roma 1 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah. Atau mengucap syukur kepadanya. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Konteks Roma 1 adalah setiap manusia ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar Allah. Sekalipun sudah berdosa. Tetap menyadari adanya keberadaan Allah. Di dalam seluruh dunia ciptaan, alam semesta ciptaannya, Sehingga manusia tidak bisa berdalih. Di dalam... di dalam buku Johannes Calvin disebut sensus divinitatis ada kesadaran kita akan Allah ada keberadaan Allah manusia tidak bisa menyangkal itu orang ateis atau orang agnostik orang gnostik orang apapun juga di dalam hati nuraninya ada kesadaran adanya Allah tetapi manusia menyangkal itu menyangkal itu jadi Satu Paulus mengatakan sama seperti orang Yahudi juga. Sebetulnya mereka semangat-semangat. Tapi tanpa pengetahuan pengertian yang benar. Sama seperti manusia pada umumnya. Melakukan segala sesuatu keinginannya. Melakukan segala sesuatu tanpa membuka hatinya terhadap pengertian yang benar. Yang Allah sudah nyatakan. Jadi mereka hidup dengan nafsunya sendiri. Menekan pengetahuan yang sudah Tuhan berikan secara general revelation. Wahyu umum itu ditekan dan manusia melakukan apa yang mereka pandang baik. Tanpa pengertian yang benar. Sama seperti paralel dengan Roma pasal 10. Orang-orang Yahudi penuh dengan semangat luar biasa dalam keagamannya. Bahkan mereka merasa untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Sama seperti orang-orang yang berdosa, semua manusia yang berdosa... Manusia mengerjakan segala sesuatu menuruti nafsu mereka. Dan menolak pengetahuan yang Tuhan nyatakan di dalam seluruh alam ciptaan. Lalu pengetahuannya itu pengetahuan apa? Maka kita membaca dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang kedua puluh. Roma pasal tiga ayat yang kedua puluh. Ini adalah isi dari pengetahuan di dalam seluruh rangkaian surat Roma. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tanpa pengertian yang benar artinya tanpa pengertian yang benar akan injil Yesus Kristus. Mereka begitu zeal for God. Tetapi dengan pengertian mereka sendiri yang untuk dapat dibenarkan melalui pekerjaan mereka... Dibenarkan melalui hukum. Melalui jalur hukum. Tanpa anugerah Allah. Itu pengertian tanpa pengertian ini benar. Jadi mereka begitu semangat untuk membela Torah. Mereka begitu semangat untuk membela diri mereka sendiri di hadapan Allah. Tapi mereka tanpa pengertian akan Injil Yesus Kristus. Tanpa Injil Yesus Kristus. Saudara saya rasa memang tidak mudah saudara memahami rangkaian ini kecuali saudara ikut open learning bukan karena kita membahas tema dasar mengenai salvation. Tapi saya gumuli-gumuli bagaimana menjelaskan ini dengan sederhana di dalam khotbah. Ah, saya menemukan Tuhan memberikan jawaban di dalam kitab raja-raja. Mari kita membuka kitab Raja, satu raja-raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 28. Ini penjelasan yang paling-paling seharusnya kita mudah mengerti mengenai apa artinya tanpa pengertian yang benar. Di dalam satu raja-raja pasal 3 ayat 16 sampai dengan 28. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu. Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati. Karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya di anakku di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkan di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku. Tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu... Tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Wow, susara. Sederhana sepertinya kasusnya. Tapi it's not easy, bukan? Ayat 22. Kata perempuan yang lain itu, bukan, bukan. Anak yang hidup dan anak mula yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anak mula yang mati dan anak yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang, so, yang seorang berkata anakkulah yang hidup ini dan anakkulah yang mati. Yang lain berkata bukan anakkulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Lalu sekarang mana anak yang mana? Yang pertama apa? Yang kedua? Tidak ada saksi, tidak ada evident, tidak ada city Sepertinya mudah susah, it's not easy. Sekarang jawaban dari Salomo dengan hikmat Tuhan. Sesudah itu Raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawanya lah pedang di depan Raja. Kata Raja, penggala anak yang hidup ini menjadi dua. Dan berikan setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Wow, bagus sekali bukan? Ini cocok sekali saudara Kalau ini adalah kue ulang tahun. Susara. Tapi persoalannya inilah bayi. Susara. Tapi ini jalan luar biasa. Nah sekarang perhatikan. Saya so, perhatikan jealousy, envy, and zeal. Dari reaksi perempuan ini. Ini yang saya maksudkan kenapa kita baca... ...peristiwa yang penting ini di dalam kehidupan Salomo. Apakah jealousy, envy... Atau zil. Dari pengujian ini. Salomo bisa menemukan. Siapa ibu yang sesungguhnya. Yang anaknya masih hidup. Dan siapa ibu yang anaknya sudah mati. Oke. Okay. panggal penggalah anak yang hidup itu. Menjadi dua. Dan berikan setengah kepada yang satu. Dan yang setengah lagi kepada yang lain. perhatikan respon dari ibu ini. Responnya. Sesuara. Responnya ini penting. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja. Sebab timbullah belas kasihannya kepada anaknya itu. Katanya. Ya tuanku. Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata. Supaya jangan untukmu dan untukku. penggala. Siapa ibu yang sesungguhnya? Saudara dan saya tidak tahu berdasarkan analisa logika. Tidak ada DNA test. Tidak ada CCTV, Tapi dari reaksi, jealousy, envy, zeal. Nampak siapa ibu yang sesungguhnya? Siapa ibu sesungguhnya? Tetapi Raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Apa arti zeal for God? Zeal for God adalah menyatakan engkau dan saya adalah ibu yang sesungguhnya. Zeal for God menyatakan apakah hidup kita hidup sesuai dengan maksud Allah. Mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Itu zeal yang sesungguhnya. Zeal si ibu yang anaknya masih hidup adalah zeal. The whole story. Dia mempertahankan hidup daripada mempertahankan miliknya, dirinya. Karena zeal for God adalah hidup. Dan kasih karunia. Di dalam Yohanes 1:4-14 dikatakan Firman menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Zeal for God di dalam seluruh hidup Yesus adalah truth and mercy and grace. Sama seperti ibu ini, zeal dia, semangat dia bukan sekedar to have, not to lose. Tapi semangat seorang ibu yang sesungguhnya. Zil bukan sekedar zil. Bukan sekedar jealousy. Bukan sekedar envy. Tapi envy yang macam apa? Zil macam apa? Jealousy macam apa? Sesuara. Si ibu yang anaknya mati itu. Semangat dia zil. Dia juga zil. Semangat. Pak potong saja, potong saja, penggal saja. Supaya tidak ada yang dapat semuanya. Wow dia juga zil. Tapi dia menghancurkan semua. Pro kepada kematian. Zeal orang Kristen adalah zeal mempromot kehidupan eternal life in Christ Jesus. Just only that one. Just only the way, the life and the truth. Itu zeal kita. Zeal kita bukan sekadar zeal membela, sekedar membela. Zil kita bukan sekedar mau mendapatkan atau melindungi diri dan membiarkan orang hancur. Tapi zil kita adalah zil dari gospel. Itulah Paulus. Zil Paulus menuju Damaskus. Damsyk adalah zil untuk mengukuhkan eksklusiveness dia. Israel. Yahudi. Aku adalah seorang farisi di sunat pada hari ke-8. Suku Benyamin. Tapi setelah dia menerima Kristus, zil, dia adalah zil by the grace of God. Zil daripada gospel. Supaya orang boleh mendengar berita Injil. Mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus. Itulah zil yang Tuhan mau kita ada. Zil yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah semangat kita dalam relasi satu sama lain juga seperti itu? Bukan sekedar kita sekedar iri. Bukan sekedar kita ingin mendapatkan sesuatu. Merampas sesuatu apalagi. Competition sesuatu. Hanya untuk menyatakan eksklusifness kita. Tapi sharing life. Itulah Christmas. Christmas bukan berlomba-lomba. Berapa besar hadiah yang kita terima bukan. Tapi berapa pengertian kita tentang gift yang Tuhan berikan kepada kita. Yang merubah hidup kita. Memberikan damai sejahtera dan kekuatan sukacita yang dari Tuhan. Perempuan itu membuktikan itu. Maka jika lo di dalam zaman modern seakan-akan seluruh problema bisa diselesaikan hanya dengan rasional. Tapi di dalam peristiwa hikmat yang Tuhan berikan, tidak. Tapi juga komitmen, pengertian, hati yang arahnya kemana. Itu menentukan benar atau tidak benar. Si ibu yang sesungguhnya arah hatinya adalah mengasihi anak itu. Dia ya rela tidak mendapatkan anak itu. Asal anak itu hidup. Karena itu yang diperlukan. Itu zil yang Tuhan mau daripada kita. Apa yang kita perjuangkan. Bukan seperti Diotrephes. Yang love to be the first. Apa-apa menjadi yang utama. Tapi apa-apa memancarkan Injil Kristus. Itulah kita. Itulah Demetrius. Kiranya Tuhan menolong kita memasuki Natal... Dalam mempersiapkan Natal bagi kita, karena kecemburuan Tuhan melaksanakan itu. Kecemburuan Tuhan datang, menghadapi Herodes, menghadapi Farisi, menghadapi segala macam orang-orang, bahkan menghadapi gembala yang penuh ketakutan. Tuhan menyatakan dengan sukacita, hari ini kabar baik sudah Kusampaikan kepadamu, karena kecemburuan Tuhan. Yang menyatakan itu. Dia mau supaya ciptaannya hidup. Dan dibebaskan dari dosa. Dan maut. Itulah kecemburuan Tuhan. Bagi kita. Dan bagi dunia. Yang dia kasih. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga. Kami bersyukur. Untuk kasih karuniamu yang besar. Untuk anugerahmu yang begitu dahsyat bagi kami. Di dalam seluruh karya keselamatan-Mu. Sejak manusia berdosa. Engkau menyatakan anugerah-Mu. panggilan yang tidak terbatas. Menanti memanggil kami kembali kepadamu. Kasih setiap-Mu yang besar. Bahkan engkau mengutus anak-Mu yang tunggal. Tuhan Yesus ke dalam dunia. Karena kecemburuan Kecemburuan-Mu, kecemburuan, kecemburuan untuk mendapat supaya kami mendapatkan hidup dan hidup di dalam Yesus Kristus. Kecemburuan-Mu supaya kami boleh menikmati kasih karuniamu dalam hari demi hari. Kecemburuan-Mu supaya kami boleh menikmati padang rumput yang hijau, air yang tenang. Kecemburuan-Mu supaya kami boleh mengalami beban yang diangkat. Dan kuk yang Tuhan Yesus pasang enak dan ringan. Kecemburuanmu karena engkau mengasihi kami, Supaya kami beroleh hidup di dalam engkau. Kami berdoa ya Tuhan kirain sekali lagi suasana natal di seluruh dunia. Sekali lagi boleh dinyatakan sesuai dengan maksud dan kehendakmu. Supaya suasana natal di seluruh dunia. Sekali lagi di tengah-tengah ketegangan dunia kami. Krisis demi krisis yang kami alami. Di tengah peperangan yang masih berlangsung, kematian demi kematian, kebencian yang semakin menumpuk, ketegangan yang semakin merajalela di dalam dunia kami, kami mohon kemurahan belas kasihanmu Tuhan supaya kecemburuanmu atas dunia yang kau, milih, yang kau ciptakan boleh sekali lagi dinyatakan supaya kami beroleh hidup di dalam Engkau. Berkati gereja-gerejamu ya Tuhan. Berkati semua lembaga, lembaga misi. Berkati semua pelayanan demi pelayanan di seluruh dunia. Tuhan engkau yang menegakkan pekerjaanmu. Dan engkau yang akan melangsungkan sampai pada kesudahannya. Berkati setiap kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam pekerjaan kami, studi kami, pekuarga kami, masa depan kami. Biar kami boleh menyatakan kecemburuan Tuhan. Dengan kerinduan supaya suami, istri, anak, orang tua... boleh mengalami kelimpahan Tuhan di dalam anugerah hari demi hari di tengah-tengah marketplace di tengah-tengah kantor di mana kami bekerja biarlah kami boleh menyatakan itu juga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.